0: Álvaro Ibarzinski Forasta e Paulão.
1: Bem-vindos ao quarto podcast da série é, que tem nome de banda de rock progressivo, de agência de... não agência de publicidade, né? Acho que mais de escritório de advocacia, né? Escritório de direito. Esse é o quarto episódio da série do podcast e hoje é um especial... É, cinema, é isso, Pauleta? Qual é, qual é a ideia? É. Hoje uma ideia legal, gostei. Gostei da é, ideia. Vamos,
2: a gente já faz, resolveu fazer um tributo à música de cinema. Essa semana aqui, André, eu recebi um. Eu conversei né, com, com um amigo nosso, Renato Noviello, que era ouvinte do nosso final do garagem. E, e aí, cara, ele trabalha na Cinemateca brasileira, cara. Ele é funcionário da Cinemateca. E aqui em São Paulo, né? E, cara, todo mundo sabe que tá, né? A, então pega para capar ali, né? Corre risco de ser fechado pelo, pelo atual governo. Eles estão com Parece que, meses... que Eles não
1: recebem
2: três meses, é, é isso? Três meses de salário atrasado. E eles entraram em greve, faz uns quatro, cinco dias aí, os funcionários. Né? E, é, cara, tem, aí... que dizer,
1: é. tem que dizer, né, Paulita, que assim, os problemas da Cinemateca não começaram agora, né? São problemas claro, antigos. A, sim, a Cinemateca sim. sofreu um incêndio alguns anos atrás, que, que foi. foi Péssimo, né? Muito, há muitas há muitos anos a Cinemateca sofre com falta de investimento, mas parece que agora a falta de investimento e de, de apoio é total, assim, né? Que não tem é, nenhum é. tipo de, de, de ajuda e os caras estão realmente, assim, matando cachorro a grito mesmo, né? É, Acho então... que aí
3: não é, nem faltaria ajuda, é uma política mesmo proposital mesmo, né? De esculhambar e destruir o pouco que tem no país, né? Vamos falar a verdade?
1: É, resto, eu acho que... É isso, onde
3: você olha, é... parece que os caras estão querendo o pouco que tem, né? Estão querendo acabar, né?
1: Impressionante. É, a cultura sempre foi marginalizada né, no Brasil, assim, não é de hoje que governos investem pouco, mas esse parece é. que está numa, numa toada para realmente é, destruir mesmo né, o que resta de cultura brasileira. Né? Pior do que não foi investir... Foi só falar no
4: governo que... Foi só falar no governo que um cachorro começou a latir atrás. Foi o meu cachorro, rapi. Foi o meu cachorro. <risos>
2: Eu acho que era legal viu, viu, viu Barça, acho que era legal você dar um contexto aí sobre o que é a Cinemateca dá, dá, dá uma... tem muita gente que nem faz ideia do que seja, talvez né? ah, é, ninguém Brasileira? como eu 30 anos, jamais entrou no cinema,
3: pense nisso todo mundo só vê série é verdade. da Netflix.
1: É. A cinemateca brasileira fica ali é, na Vila Mariana, né? Chama no antigo abatedor municipal, né? Matador, como é que chamava? Por assim, é, matador, né? Matador, né? É. é. E é um lugar lindo ali, uma praça na, na, na Vila Mariana e a cinemateca é o do, fiel, a fiel depositária de cento e tantos anos de história do cinema brasileiro, né? Tem filmes raríssimos lá. É... Filmes desde filmes clássicos brasileiros até filmes que. filmes antigos que eles é, é, guardaram e arquivaram, e tem, tem também arquivos de, de documentos muito importantes e fotos do cinema brasileiro. Eu já fui muito ver filme na Cinemateca, né? Porque, além de passar filmes nacionais, eles também têm sessões de, de filmes internacionais, é um Cineclube muito, muito atuante tal. Então, realmente, perder a Cinemateca Brasileira seria uma, uma tragédia. né? É. Eu... São
4: dificílimos de negociar. Quando a gente precisa de alguma, é, alguma reportagem que é, precisa ilustrar de alguma maneira e só tem na Cinemateca, a gente nunca consegue. Eles são dificílimos de negociar e cobram uma fortuna. Mas por que, que você
1: acha, Álvaro? Você acha que é porque eles são difíceis assim ou não tem estrutura? Você acha não, eu, também, eu nunca negociei com eles, então não sei como funciona assim. É, eu também não sei, André.
4: Especificamente com a gente, com, né, no caso Fantástico, da TV Globo, é, nunca dá jogo, nunca dá jogo. A gente é sempre bem mal atendido e e, e, e vem uma conta gigantesca. Sei lá, também pode ter sido ocasionalmente uma outra coisa, mas nada disso, obviamente, justifica claro, claro. É, uma, um projeto de destruição da Cinemateca, que tem um papel importantíssimo. Né? É, tipo, sim, não
3: sim. pagar a conta do ar-condicionado para o negócio estragar, né? Aquelas coisas. É.
4: É esse tipo de esse tipo de mesquinharia na, na qual no qual o governo se especializa. Né? Eu tava eu
2: tava é. falando com o Renato no Vielo, e ele, ele eles criaram lá ele criou né um Instagram é, para para quem que porque assim os caras estão né, os funcionários estão tá, sem grana né estão passando praticamente, praticamente passando fome mesmo e eles ele criou um Instagram oh. ali para quem quiser dar dar uma olhada lá e ver como dá para ajudar lá a galera lá eu vou falar aqui, é, é, o Instagram é SOS Cinemateca Brasileira, só é, seguir os caras lá, que tem todas as infos lá de como ajudar essa, essa galera aí que está tá precisando, aí, que está em greve, que tá, tá, pega para capar. Aliás, o Renato me falou, André, viu, Barça, que o, o, ele, ele viu lá na Cinemateca o, um currículo do Mojica, do, do Zé Duca, do, do Caixão. Não sei ah, se é? chegou a ver isso quando você fez pesquisa sobre ele...
1: Não, eles. mas um currículo que o Mojica mandou... A... É, um tentar... currículo, ele
2: disse... ele disse que é um currículo batido à máquina de escrever, que é, que é um currículo dele, assim, é pouca coisa...
4: pouca coisa inventada.
1: É, ele deve ter inventado 80%. Ai. Não, eu me lembro que quando a gente estava é, fazendo o livro do Mojica, tem... desculpe, meus cachorros estão latindo que vocês estão ouvindo, né? Eu, quando a gente estava fazendo o, li... o filme do Mojica, a gente... Conseguiu alguma, assistir alguns dos filmes que só tinham lá. Uhum. Um, um chamado Sexo e Sangue na Trilha do Tesouro, que é um meio porno chanchada que o Mojica fez nos anos 70, que não existia mais cópia nenhuma, e a gente conseguiu ver na cinemateca. Então foi, eles ajudaram assim bastante no. Acho que eles ajudam muito, né? Pesquisador que quer fazer filme, coisas sobre cinema brasileiro e pesquisas e tal. Mas eu acho que o Álvaro tem razão. Realmente tem uma burocracia grande ali envolvida, especialmente na sessão de imagens, né, Álvaro? É, a gente sempre teve dificuldade, mas, pessoal, deixando claro, nada disso justifica.
4: Não. É, você quer queimar tá a, porra a
3: porra toda cara. só por causa disso. Puta, é, é, é,
4: sabe, é. Né? é, exato. Você foi lá tirar a carteira de motorista, foi maltratado, tem que botar fogo no Detran, não é? é, isso? é exato.
2: Porque... <risos>
4: Bom, e, tudo.
2: E, e baseado nessa história da Cinemateca, a gente resolveu fazer um, um episódio do podcast. Aliás, nosso podcast com 10 mil reproduções já, hein? É uma Ai, é... Mas... É... Que, que cuida Álvaro Pereira é... Júnior. É, olha lá,
4: hein? É... Esse último, que foi o primeiro que eu participei, aposto que teve audiência
2: mais baixa. Né? Não, mas ainda não completou nem pô, quatro dias, mas tá, já, tá, já tá bem, tá bem, tá bem também, tá, tá na média e ah, okay, já tá mal tá né? é, não tamo tá bem né? tamo tá bem tem, tem episódios aí com, com mais de 4 mil reproduções é. já é
1: porque a gente ia, ia bombar álvaro aí depois do segundo que você não apareceu a galera desistiu entendeu agora vai demorar
5: <risos> é isso
1: para é. curva né para curva
3: subir é, para estabilizar a curva agora demora um pouco sabe <risos> então a gente resolveu achar é tua curva Evidentemente, a gente... que, assim a, a, também tem um outro lado, que é o seguinte, a seleção musical é a mais heterodoxa possível, vamos combinar, né? É. Então, assim, é. Se o cara gosta de rock, tá mal atendido, se o cara gosta de pop, tá mal atendido, se o cara gosta de música brasileira, tá mal atendido, o cara tá, todo mundo está mal atendido. Então,
2: ah, é. Eu falei no primeiro episódio que esse aqui é o podcast com a pior curadoria que existe, né, cara? Sério.
5: <risos> Não há como, só
4: pessoas da nossa idade que, ao chegar nessa idade se tornam capazes de apreciar vários tipos de coisa. Realmente a gente está com um público,
1: o um público alvo genial, pessoas Sim. com mais de 50 anos. Mas também você tem que tem que admitir que não é uma venda fácil, né? Uh, o que, que toca no podcast? Ah, a gente rolou Ministry, depois Carlos José. Realmente não, não tem muito mais.
2: Bom, então vamos lá, vamos começar nosso tributo à música de cinema. Então, André, tu escolhe você, aí, Barça.
1: Vamos, eu escolhi duas músicas aqui. A primeira é uma homenagem à própria Cinemateca, né? Eu escolhi uma música que o Cartola gravou, né? Preciso Me Encontrar. Essa música não é dele, é a música do Candeia, é, que foi usada na... A música é linda, né? E foi usada na trilha sonora do Cidade de Deus. E achei legal começar com uma música brasileira aí, em homenagem à Cinemateca. E vale lembrar o, o Candeia, né? Que é uma figura, figura muito, muito interessante aí do samba carioca, que era um um malandro policial, né? O é. Candeia era, era O Candeia, o Candeia não só era polícia, como ele ele era ele era paraplégico de um tiro que ele levou no trabalho. É. Caramba, eu não sabia disso não. É, não ele sabia. ele ficou paraplégico uma briga de trânsito, uma coisa assim. Parece que ele era um policial, ele era da civil, assim, era um policial linha dura pra uhum. caramba, batia em malandro, em não era um cara bonzinho Caraca. não. É. E ele e ele ele ficou paraplégico e aí ele se aposentou e fez músicas lindíssimas, né? O Cartola gravou essa dele, que é, que é Preciso Me Encontrar, tá na trilha do Cidade de Deus. E o segundo que eu, que eu selecionei é a abertura do Lawrence da Arábia, do tema de Lawrence da Arábia do Maurice Jarre, que com essa onda aí de, de ficar proibindo o filme, né? <risos> Proibir lá o, o... E o Vento Levou, que foi tirado da programação da HBO Max, tal. Então me deu uma... uma coceira para começar a ver uns, uns filmes antigos antes deles serem deles serem também é, proibidos.
3: Né? É, esse, aí é, esse é islamofóbico. Lawrence da Arábia com certeza vai ser é, cancelado por ser islamofóbico. Entre outras. É coisas.
1: não. Bom, Lawrence da Arábia basta dizer que o cara mais britânico do mundo, né, o Alec Guinness interpreta o Príncipe Faisal, né? Então hoje em dia acho que não ia rolar mais, né? O... <risos>
3: O cara... Obi-Wan Kenobi. Ele também interpretou <risos> o cara que era do espaço, que é o Obi-Wan Kenobi.
1: <risos> Exato, é. 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 mas o filme é muito legal. Não sei se vocês têm lembrança aí do, do, do filme, mas a grandiosidade né, da, das cenas é uma coisa, assim, inigualável hoje em dia, né? Mesmo esses épicos, assim, não tem a quantidade de soldados, camelos, cavalos que tem nesses filmes. No filme. Não, não é uma coisa inacreditável, assim, realmente tem cenas com milhares de cavalos e, e o filme é, é uma maravilha, né lindíssimo. Assim, a música do Maurice Jarre também colabora, a música é excelente, muito bonita e inesquecível também. Então vamos ouvir? É, vamos. Primeiro Cartola cantando Candeia, então preciso me encontrar. Depois Maurice Jarre com o tema de Lawrence da Arábia, de David Lynn já voltamos nesse especial Música de Cinema.
6: Assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou e depois que me encontrar, Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas dos rios
5: correr.
6: Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisar Vou por aí a procurar. Rita não chorar. Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar
7: E Barcinski e Forasta e Polau
1: Voltamos com o especial Música de Cinema aqui no podcast é, da Banda de Rock Progressivo. É, ouvimos aí o Cartola com Preciso Me Encontrar, música do Candeia. Lindíssima música, né?
2: Muito legal, cara. É demais, né? O Cartola Cartola é o tipo do cara que se tivesse que entrar hoje nesses esses reality shows de música, ele certamente ia ser reprovado, né? É, não ia rolar, né, o cara... É... Só entra, nego, com extensão vocal, com, sabe, imagina, ele ia, não ia nem passar na, na, na porta de um, de um programa desses aí. É, é que esses
1: a caras música todos... é só do Candeia ou é do Candeia com Cartola, Barça? Não, a música é só do Candeia. A música é do Candeia, é, mas o Cartola, extremo bom gosto, né? gravou, né. É, mas o Pauleta, respondendo isso aí, esses caras todos, né? Nelson Cavaquinho, Cartola, eles demoraram muito a gravar. Né, porque yeah. não davam um chance para eles. Né? O Cartola foi yeah. gravar um uhum. disco, posso estar enganado, mas assim, já com mais de 60 anos, assim, ele gravou aquele Fala Mangueira, né, uma coisa meio, uhum. meio, meio antropo, um estudo antropológico, quase. Assim, né? Mas yeah. disco mesmo, como, como intérprete, nossa, acho que foi Primeiro deve ter sido é. aquele do Marcos Pereira, lá nos anos 70, já, né? É,
3: cara, todos, nenhum deles era entendido como cantor, né? Assim, cantor era um cara que emitia e, e tinha presença e era bonito, funcionava num palco, ou na televisão, no rádio, em algum lugar. Esses caras, em geral, não eram, não eram entendidos como caras que iam gravar o disco,
1: né? É, é. e ele, vem, ele vendia muita música também, né? Eu me lembro vem que em 96. É, eu fiz uma entrevista a gente foi lá na Mangueira com o Nelson Sargento, né, o sambista, grande sambista que está vivo até hoje, tem quase 100 anos né? Sim. Sim. É. e o Nelson entrevistou o Carlos Cachaça que na época era o último fundador vivo da Mangueira e eu me lembro que o, o Carlos ficou contando das, das músicas que o, Neo, que o Cartola vendia para o Francisco Alves, né, para esses cantores todos aí dos, dos anos 40 e tal, 50 e foi muito legal, assim, o próprio Carlos também demorou pra caramba pra gravar, né, esses caras, eu tô lendo aqui, ó, o Cartola gravou o primeiro disco solo dele em 74, ele já tinha 66 anos. É, caramba. Pela gravadora do Marcos Pereira? Foi, pela Marcos Pereira, é, que, que os discos são lindos, inclusive, né, são maravilhosos. Mas você vê, quase 66 anos, o cara gravar o primeiro disco solo dele, né? Quer dizer, que tinha um grande preconceito também contra o fato desses não cantores cantarem, apesar das músicas serem deles, né? É. Uhum. É. O...
3: Ainda bem que teve um herói para lá e gravar esses caras, né? A Marcos Pereira é assim, ele é, 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 é para Cinemateca, né?
1: É, é, é. Pereira, exatamente. É. Uma Cinemateca só que bancada pelo Marcos Pereira, né? É. E é uma história triste, né? O Marcos Pereira se suicidou, sim, se não me engano. Né? Sim, sim. É. Ele... É, ele... Importância enorme. Parece que ele, ele usava... Ele era publicitário, né? Ele eu usava a grana hum. que ele ganhava na publicidade para é, fazer essa gravadora. Que era uma gravadora que, que lançou um monte de desses grandes... É, artistas brasileiros aí do samba né da, da música popular brasileira né e eu acho que ele acho que ele se suicidou assim Álvaro tem uma história triste você é, tem que dar uma procurada é mas é, mas os discos são lindos é aquele disco tem um que a cara dele é né, um fotão assim depois tem ele com a com a, com a dona como é que era dona, o nome da Zica. dona Zica dona Zica, Zica. É. E depois do Cartola, a gente tocou aí o Maurice Jarre com o tema de Lawrence da Arábia. Também é demais, né? Inesquecível.
2: Muito cara. legal. É muito, é muito
1: marcante, né, cara? Pô, é o demais. E o, o David Lean, cara, é uma coisa assim. É, a gente ficou, entrou numa fase meio David Lean aqui em casa. a Versátil, aquela, aquela empresa que lança DVDs. Então lançou um DVD dele triplo. Três discos com seis filmes. A gente viu todos aqui esses dias. Nossa, o... o desencanto ah, é uma maravilha né e aquele é um grande do
3: outro, é uma o do uma... outro. Não dá para escolher
1: não dá para escolher né o, o a versão dele de Grandes Esperanças do Dickens também nossa o um negócio assim é meio gótico né o filme é meio gótico assim ele tem uma é pegada chiquei, meio é filme de terror eu
3: vi, foi quando eu era moleque uma vez eu fiquei assustado cara passou na, na, na TV não sei se na TV Cultura algum lugar eu me lembro que na TV Cultura, quando eu era moleque, uma época tinha uma sessão que passava os um filmes preto e branco, assim. Sim. Passava pela Metrópolis, é. no Sinato e não sei o quê. E passou Great Expectations, cara. Puta, eu me lembro de ficar assustado, assim.
1: Pô, é demais. É, lembrando,
4: pessoal, caso tenha alguém mais jovem ouvindo. <risos> é provável, mas caso tenha. Algum menor de 50 anos. 20. É, não é do David Lynch que a gente está falando. É do David Lynch. David <risos> Lynch. é. David L-E-A-N. É,
3: não é o David Lynch que tem 75 anos, é o David Lynch que tem 120 75.
1: anos. Né? É, teria 175, né? É, teria. É, não, o David Lynch, o que é, é legal do David Lynch é que ele, 175 anos. Ele fez filmes pequenos, né? Tipo desencanto, é um, um romance, né? Eu tenho um. Um casal, basicamente, são cinco, cinco atores no filme inteiro. E fez também alguns dos maiores épicos, né? Doutor Givago.
3: Ah,
5: Ponte
1: no Rio Quai, o do Rio
3: Quai. Acho que é um dos filmes que meu pai mais adorava era a Ponte do Rio Quai. É,
1: Pô, é maravilhoso, né?
3: É, é incrível. Porque a gente reviu outro dia, é sensacional. É,
1: é sensacional, em, né?
3: O Para em Pé hoje, perfeitamente, cara. É Tem uma ambiguidade. Tem, assim, toda a aventura e todo aquele negócio mas é um filme que até ele termina e esse nós temos um DVD aqui que é cheio de extras, né? Do, da ponte do rio Kwai. E aí mostra como foi filmado na, na, na Tailândia. Uh, e a filmagem foi uma loucura, deu tudo errado, um monte de problema. Uh, e, e no final, a última cena, como esse, o extra mostra, como na última cena, não vou contar qual é a última cena, né? putz. Mas enfim... A última cena, no último momento, o Alec Guinness decidiu fazer uma coisa que mudou o filme. Isso é.
1: Aquilo no final não estava no roteiro, o que rola no final, o clímax do filme?
3: Então, estava no roteiro, mas não exatamente daquele jeito.
1: Tá, tá.
3: Eu não vou falar, porque senão acabou o filme, né? Não tinha
2: uma história. Não tinha uma história. Não tinha uma história. E não tinha uma história de que, que o cara não sabia subiar a música? Não, não sabia, não sabia mesmo. Ele, não não sabia mesmo. é que ele não
3: sabia subiar a música, ele não sabia subiar. Ele ia sabia subiar, ponto, exatamente. É, <risos> não, é engraçado mas... porque eu sempre tive interesse em ver esse filme quando eu era moleque, porque meu pai falava assim que uma vez ele e os colegas de faculdade jogaram um, um delegado da polícia de Ribeirão Preto na fonte de Ribeirão Preto, na fonte da praça principal, nossa. Ele ficou todo molhado e tal, e eles saíram assobiando a, a música da ponte do Rio Kwai. <risos> eu falei assim, o que tipo assim, né, meu? Evidentemente, antes do golpe de 64, quando né, os caras podiam fazer essas coisas, mas, Quem... é... mas é demais, é demais. Quem que vai encarar o segundo bloco aí? Vai, Pereira.
4: Eu? Tá bom, tá bom. Vai, vai, lá. É... Bom, é... eu separei duas músicas é... bem pouco conhecidas, uma delas especialmente bem pouco conhecidas, não sei se nem dá para chamar de música. Uma é um tema chamado Love da de uma compositora contemporânea é, inglesa chamada Mika, eu acho que se pronuncia Mika Live, Mika Levy, é, que é daquele filme Under the Skin.
1: Nossa, uma, adoro uma, esse filme, cara. É, eu
4: também, eu tenho em DVD esse filme com a com a Scarlett Johansson do Jonathan Glazer. É um filme é, passado em Glasgow, em que a Scarlett Johansson é uma aparentemente uma ET que chega na Terra e, e ela seduz os homens, e, mas ela se alimenta do, dos seres humanos. Né? Ela leva as pessoas para lugares labirínticos, onde o chão é líquido. É uma coisa, alucin, um filme alucinante. É como é, se eu, fosse eu,
3: uma vírgula negra, assim, mais ou menos.
4: É, 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 é que é outro personagem dela, né? Mas é, é um filme, eu lembro, eu fui numa sessão assim que tinha umas 20 pessoas, metade saiu no meio. Ah, claro. Né? Antes claro, do meio. Claro. É um filme que acontece muita coisa, é difícil de entender, mas a, a trilha sonora é espetacular. E, é e essa a Mika Live, ela tem algumas coisas mais convencionais. Aquele filme Jack sobre, sobre a Jacqueline Kennedy, a trilha dela também ganhou aquele prêmio inglês, inglês aquele Bam, né? Chama ou uhum. PMA, nunca lembro. Bom, enfim, é, então uma, das, uma dessas é, é essa. E a outra é de um filme horroroso, o, o remake do Suspiria, do Luca Guadaino, que é um negócio pavoroso. Eu, eu não do, vi da, ainda, é muito ruim, né? Nossa Senhora do Céu, o filme eu leva decorar, duas horas né? e meia, com meia hora você quer sair correndo, é <risos> uma afronta ao Suspiria original do Dario Argento, mas a trilha sonora é do Tom York, do Radiohead. E a trilha, eu tava ouvindo as duas, né, para escolher a música, é muito parecida com a trilha do Under the Skin, é, mas tem algumas canções cantadas pelo Tommy Ork, é, e uma delas chama-se Suspirium, que eu acho que deve ser o singular de Suspiria, né, Suspirium Finale, final, né, final em francês, é, e aí é uma, é uma canção, uma estrutura de canção, cantada e tal, então as duas músicas são o tema Love, da Mika Essa
2: que, essa que você falou que pode ser chamada de música,
4: é, talvez não possa nem ser chamada de música, é um, é, não, não, eu quero dizer, talvez não possa ser chamada de canção, é um tema, né, é. e o, e, apesar que em espanhol canção é tema, né, você fala um, um temaço, é uma bela música, né, e, é. o, e, o, e o nosso amigo Tom York também com o Suspirium Finale, duas músicas de filmes ingleses recentes, ah não, o Suspirium não é inglês, não é americano. Alvaro e Barcinski e Forasta e Polao.
3: Essas
4: foram duas coisas que não sei se podem ser chamadas de música. O tema da compositora inglesa Mika Livy ou Mika Levy, eh, chamado Love, do filme Sob a Pele (Under the Skin), e, o, e a canção Suspirium Finale do Tom York, que faz parte da trilha sonora do remake de, do filme Suspiria, eh, feito pelo diretor italiano Luca
2: Guadagnino. Como, Cara, esse... se a, como se a Scarlett Johansson precisasse ser um ET para seduzir os homens no filme, né? <risos> pois é. É, que é curioso
4: que ela, ela não falou pro diretor que ela, tava, que ela já tava grávida, porque senão ele não deixa que ela aparece bastante pelada no filme. Então ela tá um pouco diferente, assim tá mais gorduchinha.
1: É, é curioso. Uma
3: bonitinha, mais bonitinha, mais
1: gostosinha. É, é. É, é isso,
3: meio né? mãezinha, assim.
1: Isso. Agora, esse filme, esse filme Álvaro, é, eu, eu quase saí do cinema também, não porque o filme não fosse bom, porque é um espetáculo, mas porque tem uma cena que eu quase não aguentei ver, que foi a cena em que tem aquele bebê na praia. Você lembra a cena? Le lembro, 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 lembro sim, lembro sim. Cara, a cena é de uma... é muito tensa a cena, é uma coisa assim, é. uma das coisas mais tensas que eu já vi. assim Basicamente é um... bom, vocês viram o ah, filme, Pauleta? Eu vi o filme,
3: mas não pode contar para galera, né, Pô, tem gente assistindo aqui, ouvindo é, aqui nosso... Assistam, filme. assistam, assistam é. Sob a Nossa, Pele, mal,
1: assistam é. Sob a Pele, porque é fantástico, um dos melhores filmes dos últimos anos, assim, sem dúvida, quem né? Quem
3: levou esse cara, o diretor que fez esse troço, quem levou esse cara, meu? Não cara, tá mais... ele faz, ele faz ele.
1: poucos filmes, o Jonathan Glazer, rolou um curta dele outro dia, maravilhoso, que naquele, é, naquele vídeo on Demand, MUBI, aquele serviço que uhum. eu até indiquei aqui, acho que no primeiro programa é, rolou um curta dele de nove minutos, agora novo. E ele andou fazendo umas coisas com o Tom York, né, né, Álvaro? Eu não sei,
4: eu não sei. É, eu tô, eu tô ele, andou triação, ele andou
1: fazendo ele andou fazendo clipes pro Tom York e tal. Ele, ele fez poucos ah, filmes. O primeiro... É verdade mesmo clipes daquele, é. Arms for Peace, daquele projeto. Exato, exato. É, hum. o ele fez um, ele fez um filme chamado, o primeiro filme dele chama Sexy Beast. Não sei se você já viu esse filme. Eu vi, vi Ben vi. Kingsley. Nossa, Edson,
4: ele está é. meio aposentado no, na Espanha. Exato. E tudo, né? É bem é. legal, esse
1: filme, muito bom. É. É. O Ben Kingsley é absolutamente assustador, né? Você viu o Ben Kingsley no, na lista de Schindler, coitado, sofrendo e tal, ele tá sexy beast total nesse filme, né? Muito bom aqui, é, né? é inacreditável esse filme. É. Jonathan Glazer, eu tô vendo aqui que a última coisa que ele fez mesmo foi o Under the Skin, não, é. não tem nenhum filme. Esse curto chama se the... é. É, Esse curto chama The Fall. É do ano passado, e quem, quem assina o um MUBE aí, aliás, recomenda todo mundo assinar, que é fantástico. É, deve ter ainda no, no movie para assistir. É bem bacana.
2: Legal. Ah, deixa eu falar aqui o nosso e-mail para quem tiver aí sugestões, oh, reclamar que oh, a gente oh, fala oh, demais. tem Nós temos um e-mail agora, cara. É, bom, tem cara ficou chique, hein? A gente daqui tem e-mail, cara.
3: Twitter, tudo, é isso? Eu, eu
2: vou. passar Sabe o telefone. É, eu... Vou passar o nosso, nosso número do Telex também daqui a pouco. É, passo o fax. Ó, o e-mail diz, é vai luxo e riqueza. <risos> Nosso e-mail é abfp, a, a primeira letra do, do nome de cada um aqui, André, é, não, Álvaro Barça Forasta Paulão, abfp 2020, 2020 arroba gmail.com, abfp2020, arroba gmail.com, quem tiver aí, quiser xingar, reclamar, pedir esmola, qualquer coisa, aí pode mandar, lá. <risos>
4: Qual que é a senha, Pauleta? É. <risos> é. Como é que é? gente É um negócio inovador. A gente passa a senha do nosso
1: e-mail.
3: Se eu
4: quiser lá.
1: É, até responde, ela pode escrever e responder ao mesmo tempo. Isso. É. É. Fora, é. O, o Forasta, é você agora, vai lá. Manda um abraço aí. É.
3: É, é, Pô, é, difícil escolher música de filme, né? eu fiquei me embaçando, porque, assim, eu não sabia, eu não sabia, sabia se é de Ennio Morricone ou de Elvis Presley, né? Mas, no final, eu acabei escolhendo duas, uh, duas uma do coração e uma do momento. Olha as duas do coração, né? duas cantoras. Uh, uma é uma música, achei que devia, por causa da Cinemateca e tal, escolher uma brasileira. E aí, música brasileira de filme, peguei a maior estrela que já teve no nosso cinema, que acabei a é a cara do Brasil para o mundo, né? <risos> a, Carmen Miranda, a Carmen Miranda, eu descobri, Isso inclusive, é que o possível. primeiro filme dela se perdeu. É, não, não tem na Cinemateca, chama Banana da Terra. E... Ah, se é, percebeu, é. Então, é uma de ação, porque tem um monte de filmes aí antigos, dos anos 30, 40, que desapareceram, né? Da, da... Da, da história do Brasil. Vocês estão me ouvindo, rapazes? Estamos. Sim, sim, sim. Fale. Então, tá bom. então não, porque todo mundo está um silencioso. Mas, enfim, a Karine Miranda. Aí Eu queria dar a Karine Miranda, eu gosto pra caramba. Karine Miranda, vez vezes, quando eu ouço e tal. E aí tinha essa música que eu lembrei, que era uma música que combinava com o nosso momento atual. Uh, que é uma música do Assis Valente, é, que fez, tipo, Caicai cai, balão e Brasil pandeiro. Entendeu? <risos> é.
1: é um componente
3: assim um pouco... Tem uma certa história na, na música brasileira que chama-se E o Mundo Não Se Acabou, porque ela fica falando assim, ah, todo mundo ia falar que o mundo estava acabando, mas daí você aprontou, uhum. mas daí aconteceram coisas e aquele jeito da Carmen Miranda, assim, que é inimitável, né? Então, é. enfim, a música combinava Carmen Miranda, é uma música de 1938. É. A outra música é uma música...
1: Mas essa, mas essa essa não entrou em trilha sonora ou entrou? Você acabou descobrindo não?
3: É, então, não entrou. Na verdade, é o seguinte, eu, eu achei que tinha entrado. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que essa música nunca entrou em nenhum nenhum filme da Carmen. A Carmen, é, os filmes dela, na verdade, são todos filmes americanos. Sobrou um filme Sim. brasileiro inteiro é, e um filme brasileiro que se perdeu e umas participaçõeszinhas é, antes que se perderam também. E, e na, nos filmes americanos essa música não entrou, essa música foi um tá. sucesso na época, uh, mas no, não entrou, no, mas eu falei, ah, é a maior estrela do Brasil, dane-se, dane dane tá bom, é. tá bem, tá bem, tá bem, é, tá bem, feita a conexão com o cinema aí, é, aliás uma coisa estranha até, não sei, não consigo entender porque que nunca fizeram uma biografia cinematográfica da, da Carmen Miranda, né meu? É um personagem top fazer. Deve ter né?
1: problema com família, deve ter acontecido alguma coisa, cara. E, e ela, ela, é, ela nasceu em Portugal, né? Ela é
3: portuguesa. Ela, ela é portuguesa, é. Portuga, é. Ela é portuguesa, mas enfim, mas ela é, porra, né? o cara de Miranda, né, meu? Eu imaginei é. que alguém, sei lá, na gringa, ou uma, um, um, sei lá, um filme pra, pra TV que fosse, sabe? Alguma coisa, assim. E Eu eu, um eu tava dela, assim, muito bem feito, assim.
1: Falar em Carmen Miranda, ano passado... Não, ano retrasado, eu acho. O Rui Castro estava em Paraty, na Flip. E eu estava vendo... Fui ver a palestra dele. E ele fez a grande biografia da Carmen Miranda. É né? incrível.
3: É sensacional o livro.
1: E ele contou uma história demais. assim. Ele contou, ele contou uma história... Eu não sei exatamente no, se os personagens estão certos ou não. Se era a irmã mesmo. Mas que ele foi entrevistar uma pessoa. E a pessoa descreveu para ele em detalhes... É, o funeral da Carmen Miranda, mas detalhes, assim, tipo, sabia tudo: uhum. tudo, 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 todos os detalhes, ele anotando, 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 anotando. Depois ele foi ver, é, bateu com os anos, e a mulher tinha a, a, a entrevistada tinha se confundido. Era o funeral da Aurora Miranda, da irmã. <risos> <entendeu>? <risos>
3: Mas Olha, era demais não,
1: a história, porque disse que ela lembrava de detalhes absurdos, assim, sabe? Coisas é, minúcias, assim. Ela só tinha errado a, a, a figura histórica, entendeu? Mas a... Não, mas uma coisa que aconteceu 60 anos atrás, pode acontecer isso, né? Mas eu achei legal é, essa história.
3: Parece ela razoável. está enterrada
1: nos Estados Unidos ou aqui? Não sei, cara. Ela
3: não,
2: morreu em Beverly sei. Hills.
4: É, morreu eu acho
2: que deve ser lá, meu.
4: Deve ser lá, né? Porque deve naquela época, pra trazer o corpo pra cá e tal.
2: Cara, lembrando, tô... não tinha.
4: Não, lá
1: tá, no... Tá, no, tá lá em Botafogo, no São João Batista. É, tá no São João Batista, cara. Tem a lápide dela lá. Tá lá, ah, sim. É? O... Tem... É. é, agora lembrando, tá, tá lá sim. Tem o túmulo Lembra... dela lá. É visitado e tudo. Ah,
3: trasladaram. Legal. Trasladaram.
1: Pois é, é que algum
3: dia, enfim, acho que todo mundo tem que ouvir a Carmen Miranda. até umas gravações assim, você vai ouvir. Tem muita coisa que a gravação em si não é legal, né? Porque é qualidade da época, né? Mas é, é, mas é bom demais. Eu acho
1: é muito que, cara, legal.
3: Uma das minhas cantoras brasileiras favoritas de todos os tempos. E a segunda, falando em coisas de 60 anos atrás, não é 60, mas, putz, meu, é uns 40, vai, viu? Uh, acho que na verdade vai uns 50 anos atrás. Uh, eu escolhi para tocar outra música, uma música de um filme que conversa muito bem com os nossos tempos, que é Cria coervos Eu adoro
4: Cabo esse filme. Né? É é
3: maravilhoso.
2: Demais, demais.
3: Esse filme é muito legal. É um filme de 1976, é um filme espanhol. É um filme que tava, foi filmado na época que estava morrendo ali o, o Franco. É, todo mundo lembra do Mussolini como grande é, símbolo do fascismo, né? Mas o Mussolini durou pouco, o Franco e o Salazar duraram uns 30 anos ali, 40 anos, eles duraram na Espanha e em Portugal, e a Janete, que é quem cantou Cria Cuervos, era uma uma cantora jovem, de 20 e poucos aninhos, ela era espanhola, meio espanhola, e o pai era inglês, alguma coisa assim, mas é cresceu na Espanha, e ela tinha um grupinho pop quando era menina e tal, é, eu descobri isso depois, porque eu fui fuçar um, um tempo atrás, é, porque é, uma, é um filme que a gente reviu também e é um filme que fala do, do, do como o fascismo entra dentro da casa das pessoas ou, ou não é exatamente é o autoritarismo, autoridade, como a autoridade a questão da autoridade é como ela sai lá de lá de fora e vem aqui dentro, e sai daqui de dentro e vai lá para fora enfim, então a menininha que é a personagem principal, é um filme muito legal é, que acho que a nossa geração aqui da, do, 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 do nosso progcast, é, né? nosso cast, podcast progressivo aqui, é, <risos> viu e ouviu aí, viu esse filme quando liberou é, da ditadura, porque a gente não podia ver esse filme é, até, sei lá, 80, 81, não me lembro exatamente quando foi o um ano que eu vi, eu estava no colegial, mas era um filme que chegou aqui uns vários anos atrasado, porque os milicos não deixavam chegar. Né? É. É, uhum. é,
1: e... E é do, é do Carlos Saura, Saura, né? É do Carlos
3: Saura, né? sim,
1: sim. sim. Eu, tenho
4: esse dito, eu, tenho esse, eu tenho esse compacto em vinil da... Sério? E a Coelho, você tem? Tenho, estava na <risos> minha mãe, mas tenho. Eu adorei o filme e, e vendi aqui, eu comprei aqui o compacto. Da... Brasileiro? Da sua...
1: Brasileiro, brasileiro. Da, da sua é... época de DCE da faculdade, quando você era ativista, sim? <risos> <risos> eu acho
4: que... Eu já tava, é, é colegial, não, é do colegial, não estava na faculdade, não.
3: Então, e a, então, a Janete a também tem uma outra, uma outra coisa que fala com a nossa, não com o nosso cinema, com a nossa música brasileira, porque antes desse hit, é, é, que é porque Te Vaz, que é uma música muito ale, a música é muito alegria, a letra é bem tristinha, a combinação é bem interessante, ela teve um mega, 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 mega hit lá na Espanha que foi regravado no Brasil pela Lilia, que é o famoso Sou Rebelde.
4: É. sou
1: rebelde, é e ganha, rebelde. Ganha, ganha um sorvete quem disser, adivinhar quem fez a letra em português dessa música Mr. Sun sou rebelde Mr. Sun Paulo Coelho sério
3: ah, <risos> valeu,
2: cara. sensacional <risos> é é. Mr. É. Sun não dá tem, tem mais de cinco palavras a letra é, é, boy. não, não é é infantil, tem bunda hein? na letra
3: não é infantil é.
2: É o suficiente <risos>
3: eu sou rebelde porque o mundo quis assim vamos pedir um patrocínio pro Paulo Coelho lá da Suíça, um dinheiro suíço lá dele alguma coisa, mas enfim são essas duas é, e o mundo não se acabou que foi depois ser gravada por um monte de gente mas a versão da Carmen é, é, é a mais melhor é, e Por que Tebas? de Janete
2: <risos>
0: E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nessa conversa, mole, pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar beijei na boca de quem não devia peguei na mão de quem não conhecia dancei um samba em traje de maiô e o tal mundo não se acabou anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou E vai ter barulho e vai ter confusão porque o mundo não se acabou anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro nem se fez batucada Barsinski Forasta e Paulão.
7: Eu Eu não lloraré igual que um niño. Por que te vas? Por que te vas? Por que te vas? Por que te vas?
4: Varu e Foraste e Paulão.
3: Então, veja só, uma música super alegre e outra meio tristinha, mas também não é bem triste, é uma coisa meio ambígua, meio meio agridoce, e, e a música não é da Janete, né? A, a Janete gravou a música é de um cara, um compositor daqueles uh, que fazia. É uh, um cara que gravou um monte de disco também, mas é uh, fez sucesso na Espanha, mas ele ele era compositor profissional. Uh, ele Pro, sei lá, fazer a música para o Iglesias e para o Miguel Bosé, gente assim, entendeu? Então, mas é mas quem mas quem fez a música ficar famosa é a Janete, e a Janete ficou décadas, como muita muitos two-hit wonders como ela, é, fazendo uma carreira ali na Espanha, mas essa música é engraçada porque é, eu não sabia, e eu fui fuçar e eu descobri que essa assim, música fez muito sucesso na Grécia, na Rússia, em lugares completamente que ninguém entende o que ela está falando, como, né, e, mas como uma música uh, que fez sucesso de rádio. Uh, e fez sucesso Nossa. também pela, 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 pela repercussão, repercussão não, pelo, pela, pela, pela conexão política, talvez, de alguma maneira. Porque ela não comenta exatamente o que está acontecendo no filme, mas quando você vê o filme, essa música encaixa de um jeito que quem viu o filme, não sei se alguém vendo hoje vai sentir isso, mas pra gente, na minha época, sei lá, a gente ouvia e essa música ficou. E nesse 2020 que nós estamos vivendo, tá ornando muito bem. As duas, né? É. De um lado isso, do outro lado assim, gente, o mundo não vai acabar. Tenhamos esperança que
2: chegaremos
5: Álvaro.
2: lá. Ah, o, eu... o Álvaro já encontrou a vacina já, pô.
4: Oh, aí sim. Aí não, já é. alguém treme, mas é, aí Quando encontrarem, espero ficar sabendo logo.
3: Você é o único de nós Foi que aí. tem emprego, como diz o Barça, você tem que arrumar a vacina, velho. É,
1: é. Não, e falando, voltando aqui a falar do filme, eu tava. Carlos Saura é um que, se naquele nosso antigo quadro, Vivo ou Morto, se me perguntassem Carlos Saura, juro que eu ficaria em dúvida, eu acharia que ele já tinha morrido, mas não, ele está vivo 88 Sério? anos. É. E a, a Janete também.
3: Tá a Janete, Janete
1: também.
2: também. 68 anos.
1: Ah, mas o Carlos Saura tem 88, Paulo. O cara fez filme nos anos 50. Eu juro que eu achei que ele, que ele já tinha ido. Mas não, tá, tá aí bem ainda. É, é, que legal, legal, né? Que legal. Ele fez muitos é. filmes legais. Mamãe, mamãe faz 100 anos, lembra desse? É demais. É maravilhoso. É <risos> Muito bom. Olha,
4: ele tem, um, ele tem um documentário sobre aquele arquiteto Renzo Piano, de 2018. Caraca. Ah, é? Sério? É, tô vendo aqui. É, é. Que legal.
3: Caramba. Olha, podemos ter esperanças, hein, meu? Se os caras estão cara chegando a 88, nós vamos chegar a uns 110, alguma coisa é, assim. É, pelo menos. Sim, é.
1: Fa fazendo <risos> grandes filmes, é. Fazendo é, podcast.
3: O podcast é, é o dinheiro de idade, que tal. Tá.
1: Nossa, estamos arrebentando. É Pauleta, o que você escolheu aí?
2: Cara, eu escolhi dois filmes cult do, do início dos anos 80. É, a minha primeira escolha é, é a, a versão que o David Boy fez, a versão do David Boy não, é, é, escolhi Heroes, né, é, bar, barra Helden, do David Boy, que é a versão que foi usada naquele filme Cristiane F., Sim, é... Drogado, é... drogado e drogado Drogada e
4: prostituída. É. O título é, brasileiro era bem sutil.
2: Ah, é Cristiane Eti, 13 <risos> anos. anos, drogada. É. e prostituída. <risos> é o é um filme de um diretor alemão, é, Ulrich Edel. E que também fez depois, cara, aquele Badermeinho Group. Vocês viram esse filme de 2009, vi. 2008, vi, vi. Que É legal pra caramba, tá? É muito legal. É, é, é do mesmo diretor. E, mais, e, mais. Bom, e, e o Christiane foi feito em cima de entrevistas né, com, a, com a Cristiane, real, né? E retrata todo aquele cenário punk de Berlim mundo das drogas, prostituição. A Cristiane fica viciada em sexo por causa da dependência de heroína. Pô, é um puta filmaço, né? Assim, pelo menos marcou uma época isso, né? Com aquela, e a atriz é aquela Nadia Brankhorst, que era que fazia o papel dela. E e, e, e cara, usaram, usaram Heroes, entre a trilha sonora. Usaram Heroes, que é uma versão anglo-germânica essa, que ele canta em inglês e em alemão. O Bowie participa do filme, né? Tem uma cena de um show dele que é ele fazendo é, o papel dele mesmo, ali cantando Station Sim. to Station. É bem legal. E depois escolhi, cara, é, tem um outro filme de, de, de 82, chamado Liquid Sky, não sei se
1: vocês lembram. Eu lembra adoro, adoro esse filme, do
2: Slava é, Zuckerman. É, é, um russo que mora, é. até, acho que desde a década de 70 na, em Nova York. E, aliás, eu fui ver, também está vivo, está com 80 anos. E, cara, ele fez esse Liquid <risos> Sky é, que, é, que na, é, na gíria de, da, é, da época ali, que é, significava heroína, né? É uma ficção, cara, sem assim, pé nem cabeça ali. E é, não sei se vocês lembram, era é um mini-OVNI que pousa num no, no, no apartamento é, em Nova o, York. E o aí filme eu... é, brega, é brega demais, mas é
1: muito legal o filme. Não, é. não,
3: na verdade, não sei se, você, se, se vocês combinaram, mas, na é. verdade, isso aí, esse filme, o Liquid Sky, ele conversa muito bem com o Under the Skin. <risos> é, verdade, é, eu é, é É filme Vampiras
2: do espaço, alguma coisa assim. Exato. É. Então, eu, os alienígenas eles, eles pousam em cima do, 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 do apartamento ali onde mora uma modelo bissexual e a namorada dela que é uma dealer, né? E, o, hum. e os caras eles buscam uma substância que o cérebro humano produz na hora do sexo, que para eles fazem um, tem o um mesmo efeito da heroína. Cara, é uma história maluca assim.
1: Para Aquela... pro, os ouvintes, para os ouvintes entenderem um pouco, visualizarem um pouco o que é o Liquid Sky, basta dizer que todos os personagens parecem membros do Cansei de Ser Sexy.
2: Né? É verdade, porque. Não cara, é? É, porque assim é uma ficção científica que tem puta é New Wave, é, sex, hetrogenia. Parece
4: parecem os membros do Cansei de Ser Sexy na versão do Hermes e Renato.
2: Exato. É. exato. <risos> enfim eu aí o filme e, esse... e essa ficção científica marcou época que virou ficou cultuada para caramba tal e tem uma aí a trilha foi composta eu estava pesquisando né, pelo próprio Slava né o Slava Zuckerman, e ele tocou Bahia instrumentos de, ele. ele tocou isso, aquele Fairlight que é um dos primeiros sintetizadores digitais que existiram e tal é totalmente experimental minimalista assim eu separei aqui o tema de Alien 1 e 2 aqui para a gente tocar aí. Então vamos lá, Legal. em homenagem ao nosso, no, 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 nosso tributo à música de cinema, vamos ouvir Heroes para Helden com David Bowie, do, do filme Christiane F., e Aliens Team One and Two, do Slava Zuckerman, do filme Liquid Sky. Vamos lá. <música>
5: We're heaven for a Tag.
7: Rou i e sim ski i
0: Álvaro Ibarcinski, Furasta e Paulão.
2: Gostaram aí da, das escolhas? Sempre é bom ouvir Heroes, né? Do Boys, o que vocês acharam aí? Oh, Paulão, Paulão, é sacanagem, porque ontem à noite antes de dormir, tal, dizendo, puta,
3: escolher uma música para amanhã e tal, já tinha escolhido a, tava, a Carmen, né? Daí falei, puta, acho que eu vou mandar o Station to Station na versão da, 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 Cristi, da Cristiane.
5: Sério,
3: cara? É, cara, sério, eu pensei nisso. Daí eu falei, ah, acho que eu vou de Porquê Temaz. Aí você falou, puta, eu vou mandar a Helden. Tá bom. Eu, gostei do,
4: eu gostei do otimismo. Do Paulão, né? do, gostei do otimismo do Paulão perguntando: gostaram da escolha? Supondo é. que mais de uma pessoa vai escutar o podcast. Né? É,
3: é, é, é um, é um, é. Pô, é um filme. O um filme chama. Meio, os, é. os velhinhos estão todos presos em casa, não podem sair. Os jovens estão na rua, né? Já é. estão na rua. Respirando aquele ar puro, mas os velhinhos que estão tá em casa na quarentena estão ouvindo o podcast. Mano.
4: É isso, a quarentena está salvando o nosso podcast progressivo. Sim, Sim. Pode... Obrigado, quarentena. É, tá obrigado questão, obrigado novo coronavírus. Tá nosso Vamos pra... agradecer ao novo coronavírus pela audiência. É.
1: E para deixar, deixar a quarentena de todo mundo mais solar. Né, escolhemos coisas muito para cima, né, como a trilha de Christiane F. 13 anos, drogada <risos> e prostituída.
2: O, o, o... Dois, filmes, dois filmes que mexem com heroína, o
1: Sob a pele, em que uma, uma, uma ET desce a terra para matar homens e sugá-los, seus, seus corpos, né? E... É,
2: é... <risos> E a segunda música foi o tema de Alien 1 e 2, do Slava Zuckerman, é. que é o próprio diretor do filme Liquid Sky. Aí, que eu fui. fui falar, ele, ele saiu da, da Rússia, foi para Israel, casou lá, e depois foi para Nova York em 76. Tá? Mora lá até hoje, tem 80 anos. É mas, mas, é uma, ele, uma ele fez um das, filme uma... chamado Perestroika depois, que era legal também. Não, não sei se vocês viram esse.
4: Não, não. É que um. É dois
2: mil e pouco esse daí.
4: Um dos únicos, uma das únicas maneiras de escapar da União Soviética era ser judeu, né? Então, tinha, tinha a imigração para Israel, era uma das poucas que, que não dá para dizer que era liberada, mas que era um caminho possível, até porque fazia parte do projeto estalinista se livrar dos judeus.
2: Sim, beleza. É isso aí, então.
1: Que história! É, bom, e vamos, vamos encerrar com uma, pelo menos uma musiquinha um pouquinho mais para cima, né, Pauleta? Vamos
2: tocar, vamos tocar um rock, não. né? Não, mas aqui, não, The Hero, Heroes tá valendo, né? Mas um roquinho mais das antigas aí, né, André?
1: Ó, esse podcast é. pode ser encontrado no Spotify,
4: no Deezer e no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria.
2: Sim, com
1: certeza, é. <risos> Deus do céu. é a gente tem que mudar o nome tem que ser é. tipo a gente tem que mudar o nome do podcast para tipo solar tem que ser uma coisa mais alegre assim sabe a banda da cidade como é que chama? É. É, alguma coisa assim, é. mais para cima podcast né mais bonito
4: da cidade É, lembro. o podcast eu mais é bonito do Brasil
1: podcast mágico mas eu Pode... esqueci Pode...
3: de ter é, base entendeu estão reclamando de mim aí, puta música é feliz, alegre.
1: É verdade. Não, eu, ia, eu ia escolher uma música, mas é que a música tinha um minuto e dez só. E aí eu desisti, mas aí o Pauleta me, me convenceu a encerrar o programa com ela. Que é Faster Pussycat, do Weeds que é a trilha sonora do filme Faster Pussycat, Kill Kill, do Russ Meyer. Demais, né? É, demais, né? Quem, quem não viu aí esse filme, é um. Como é que. Como dá para... Pra... Definir vou... faster pussycat, difícil, né?
3: Melhor não, né? Melhor não.
1: É um é um filme de, de exploitation dos anos 60, né? Acho que é de 66, 67, feita por um cara chamado Russ Meyer, é, cuja cuja claim, to, cuja claim to fame era ter as mulheres mais peitudas em seus filmes, né? Ele tinha mesmo, né? As mulheres eram, eram todas. É, com decotes avantajados. E esse é. filme, Faster Pussycat, é meio sobre uma gangue de meliantes, liderada por uma mulher chamada Tura Satana. Uma atriz chamada Tura Satana, né? A é, mulher era Varla. O, no o nome filme. dela, de verdade. No, no filme, não, no né? Filme. É, no filme, é, é. Sim, sim, sim. sim, sim. É. Não, mas o, o nome dela mesmo é Tura Satana. Isso, né? isso. E ela, ela era uma figura, assim, que, que participava muito dessas convenções de filme de terror. O também, né? Uhum. e deixa eu ver aqui quando que o Russ Meyer morreu ele eu ele, é, ele 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 eu, 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 eu inclusive conheço um cara que é biógrafo do Neil Young que fez uma biografia sensacional é. do Russ Meyer Jimmy McDonald é, deixa eu ver aqui que 2004. É, morreu em 2004 né é. e, e a Tura Satana eu me lembro nos anos 90 morava em Los Angeles ela participava de vários desses dessas convenções de terror e tal e era uma coroa linda ainda meio meio com uma cara meio misteriosa assim né olhos meio puxados assim parecia uma indiana assim uma mulher lindíssima e esse filme é demais e eu me
2: lembro que os Cramps regravaram essa música né Pauleta Nossa cara a versão do Cramps é cara é fica ser mais legal até que é do Boston Whigs cara sério mano
1: Vamos tocar então a do Cramps é melhor né Ah então vamos tocar as duas de uma ah, vez Vamos, vamos ficar, cara, a música
2: né? tem um minuto e meio pô
1: Um minuto tá e boa. dez do Boston Whigs tá então então, vamos rolar então, Boss Tweeds e, e Cramps com Faster Pussycats, Kill Kill. E, bom, semana que vem voltamos. Foi bom, hein? Gostei desse programa.
2: Pô, bacana. Renderia é, até é demais, mais, viu?
1: É renderia, renderia, renderia. É... Pô, Álvaro, vou rever Under the skin, tô precisando, para animar um pouco aqui. Ah, acho que sim. Você tem? Você tem, tem plataforma Bom, você acha, né? Eu tenho em DVD,
4: tenho em DVD. para ah, é? aqui na, na pensão girassol eu te empresto. Legal, pô, esse filme é realmente fantástico. Mas pô, beleza, não teve, então.
2: Não, não teve chá de fita hoje, pô?
4: Não, hoje eu tô tomando um refri aqui, um refri.
2: Aspi...
3: E aspiração? Não teve aspiração hoje?
4: Hoje foi uma segunda-feira improdutiva, não aspirei nada.
2: Então, pô, já que a gente não deu, não deu dica nenhuma, eu vou dar outra dica de cerveja aqui. Oh, eu Lá eu estive na Liberdade lá fazendo umas comprinhas e, cara, naquele depósito azul que tem as que chegou um lote de cerveja sagres portuguesa.
1: Caramba! Cara, é,
2: é, 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 é dificílimo de achar aqui. E, é. pô, eu comprei, eu comprei umas quatro ou cinco ali e vou me refestelar. Então, quem curtir a cerveja portuguesa a Sagres, é, vai lá no, no, na Liberdade em São Paulo.
1: Tenho certeza que ninguém tá seguindo nossas dicas cinematográficas ou musicais, mas uh, etílicas, todo mundo foi lá comprar a Tintal, né?
2: Teve gente que foi comprar, gente, que legal, com até certeza. foto. É, no ah, Santos é? Clube, é. A Tintal, cara, tá 4,70 a garrafinha, tá baratíssima lá no Santos.
3: Olha, eu acho que é, tá mais gente. fácil conseguir um patrocínio para esse podcast. Assim, um lado mais gastronômico, assim, sabe, top chef, uma coisa assim, né? É. Então, a gente pode dar assim, dicas de coisas assim, descoladas, gourmet, as cervejas gourmetizadas do Paulão, tal, uma coisa assim, né? Sim. Gourmet? Não, né?
4: É. Sagre <risos> de gourmet.
3: Sagres, não, não Mesmo... no Brasil, de homem, tudo é, tudo é, tudo está gourmetizado. Mas assim, a gente pode arrumar uma, acho uma, arrumar um, um patrocínio. Um patrocínio do lado da comida, porque a única coisa que, tá, que eu sei que estão consumindo, pelo que eu vejo nos motoqueiros, é comida. O pessoal está ligando, pedindo comida e tal. Então, é, a gente verdade. pode conseguir assim, um, um iFood gourmet que leva cervejas que prestam chinesas e portuguesas e tailandesas e para as nossas casas e assim, tal. Sério, Sim,
1: vamos fazer um isso, vamos pra... fazer isso.
3: Próximo Mas... programa é Música Sobre Álcool.
4: Para criar uma empresa dessas nos patrocínio, eu não entendi.
3: Por que ia patrocinar uhum. a gente? Porque a gente é velho e come bastante e bebe bastante, Álvaro.
4: Isso. Se você então tiver uma empresa de um aplicativo de entregas de cervejas gourmet e estiver interessado <risos> em divulgar a sua marca, patrocine o nosso podcast. Porra, vai bom.
2: Se a Tsintal quisesse patrocinar o nosso podcast, eu, pô, de braços abertos aqui, que são ei, gigantes. Vem,
3: China! Ei, China.
1: É, são gigantes, é... cara.
3: Isso aí.
1: Então, beleza, gente até, até semana que vem, foi um prazer Beleza, tchau pra vocês
3: Boa noite pra todos, valeu, valeu.
2: Tchau, beijo. Beijo. Tchau,
5: tchau, por tchau. tchau, André valeu. Tchau, Falou, tchau DJ De Jeffy, a gente tchau, te ama Obrigado, DJ se me call. Pussycat is living reckless, pussycat is riding high If you think that you can tame her, well just you try It's sad she doesn't say what's wrong from right She's running fast and free, child of the She's right high If you think that you can tame her Well, just you try Yeah, just you try Come on and come on and try Yeah, come on and
0: try Yeah, come on and try Alvaro Ibar Sinsnkii Foraste Paulao <laughs>
6: Álvaro é barcinski e Forasta é Paulão.